0: Så kører
1: vi.
0: Godmorgen, Adam Dredes. Godmorgen. Alexander. Vi er klar til en times øh, kritisk nysgerrig morgenjournalistik her i øh, en øh, morgen, og eller i dag der skal vi jo blandt andet følge op på den historie, som jo har fyldt rigtig, rigtig meget øh, de sidste 24 timer, nemlig den øh, strejke, der jo ser ud til at finde sted blandt sygeplejerskerne, der altså har sagt nej til ny
2: overenskomst. Ja, det er natten til lørdag, at 5.000 sygeplejersker, det vil sige 10% af sygeplejerskerne, går i strejke, og øh, håber på at få mulighed for at få noget mere i løn. Og i den forbindelse skal vi tale med Marietta Petersen, bestyrelsesformand i foreningen af Danske Sygeplejersker, som er en interesseorganisation, så vidt jeg har forstået, der kæmper for mere løn til sygeplejerskerne.
0: Ja, og det er jo lidt interessant, at det er jo ikke Dansk Sygeplejeråd. Vi talte jo med Dansk Sygeplejeråd og Grete Christensen i går. Det her er jo en udbryderorganisation. Det er jo, det er jo de rigtige aktivister blandt sygeplejerskerne, vi skal tale om nu. Og et tal har jo ligesom også fyldt meget i debatten ikke, siden i går. Det er tallet øh, 42.784 øh, øh, kroner. Det tal, det stammer fra danske regioner. Og det er gennemsnitslønnen for en sygeplejerske ansat i regionerne. Og så tænkte jeg da jeg hørte det tal, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg, jeg kender ingen sygeplejerske, der tjener det der. Det, 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 det stemmer ikke.
2: Nej, og det der er der en årsag til, og det skyldes jo, at man med i det her beløb øh, inkluderer pension og øh, alverdens tillæg, og ja, alt, hvad man overhovedet kan finde på sin lønseddel. Og øh, spørgsmålet er, hvor mange, der har styr på, hvor meget de tjener, mm-hmm. inklusive pension og alt. Men det skal jo prøve at blive klogere på, når vi taler med Mariette Petersen. Men du lytter derude har også mulighed for at at sige, hvad du mener, og om du synes, at 42.000 er for meget eller for lidt, eller hvad der skal ske. Vi spørger i hvert fald helt direkte, skal sygeplejersker have mere i løn? Det er er en spørgsmål, som du kan svare på ved at... Skriv DUAH mellemrum, og så indhold din besked og sende dig afsted til 12.45. 300 millioner landbrugsdyr, Adam, de lever i bur
0: i Europa, men det skal være slut nu, det mener europaparlamentarikerne i uh, hvert fald. Vi taler med en af de danske europaparlamentarikere lidt senere om, uh, hvordan det nu kan være, at man er kommet på det. Fordi det gælder jo ikke alle dyr, vel? Altså blandt andet sådan noget som uh, chinchillager og mink, de er jo ikke omfattet af det her forslag. Det skal vi prøve at blive en lille smule klogere på. dem cirka 10 minutters tid. Og så er spørgsmålet jo også, er Enhedslistens bagland ved at blive trætte af Enhedslistens rolle som støtteparti til regeringen? Det er der i hvert fald en del af Enhedslistens bagland. Der er vitalium med et medlem i går, som altså har været med til at sende et brev til partitoppen. I dag der taler vi så med et medlem fra Enhedslistens folketingsgruppe. Det er efterhånden blevet en god ven af programmet. Det er Peter Velbl. Han er mere om cirka en øh, halv time, og vi spørger ham, om han egentlig er enig med sine partifæller i det, der bliver øh, kommunikeret. Og så skal vi selvfølgelig også tale om corona. Det er jo svært at undgå i de her tider. Vi skal
2: tale om Delta-varianten. Vi skal simpelthen i gang med en ny variant nu. Altså, der er konstateret 154 smittetilfælde af den her Delta-variant i Danmark, som er den, der ligesom har lagt øh, en stor del af Rusland ned. Øh, den rammer særligt unge mennesker, virker det som om, øh, ifølge de oplysninger, jeg har. Søndag registrerede Moskva omkring 6.500 nye smittede, og godt hvert tredje af dem er i aldersgruppen 18-35 år. Og øh, en lidt sjov øh, historie af den forbindelse er jo, at øh, Rusland har øh, det går ikke så godt med vaccinerne derovre. Altså, der er kun 1,3 millioner ud af byens 12 millioner indbyggere, der har lavet sig vaccinere. det skriver Moscow Times. Altså på landsplan er det færre end 10 procent af russerne, der er fuldt vaccineret. Så nu er man gået i gang med kampagner for at få flere til at vaccinere sig, og man kan blandt andet vinde en bil, hvis man lader sig vaccinere. Det, det lovede borgmester i søndags, altså simpelthen vinde en bil. Og, øhm Ja, det kommer jo øh, i forlængelse af, at øh, russerne jo lidt har en selvforståelse. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke øh, kommer til at skade nogen. Jeg kom nu bare med det. Men de har lidt en selvforståelse med, at vi klarer sgu det her russerne. Ja. De har ikke brug for vacciner og sådan noget. Vi tager en vodka i stedet for. Eller, og noget er også, og, eller
0: også er det der måske en, 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 en smart måde at omgå vaccineskeptikerne. Det, det kan der jo være et eller andet om. Vi taler med Danmarks måske mest bekymrede violog øh, sidst i udsendelsen i dag. Det her det er en uafhængig morgen i dag med Adam Dreves og Alexander Vils
2: men nu skal vi tale med Mariette Petersen, bestyrelsesformand i Foreningen af Danske Sygeplejersker. Godmorgen Mariette. Og oh, vi skal lige øh, tise til hende også, fordi øh, altså mandags stemte et flertal af Danske sygeplejersker øh, DSR's medlemmer, nej til et meningsforslag om en ny overenskomst. Det har vi sådan set været igennem. Det her med 5.000 sygeplejersker går i strække natten til lørdag, med mindre parterne lander en ny aftale. Vi talte i går med formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der erkender, at den gennemsnitlige brusoløn for en ikke ledende sygeplejerske, inklusive pension, tillæg, ferie, grundløn, what have we, i danske regioner er over 42.000. Er det rigtigt, at gennemsnitslønnen, det vil sige, at der er nogen, der tjener
0: mere, og nogen, der tjener mindre, gennemsnitslønnen for brusolønnen her er... 42.784 kr.
3: Det er det, og i det har man indregnet alle de ulemper, som sygeplejerskerne også tjener, fordi de arbejder på skæve tider af døgnet.
2: Godmorgen, Marietta uh, Petersen, bestyrelsesformand i Foreningen af Danske Sygeplejersker. Godmorgen igen. Og uh, kan du lige kort fortælle, hvad, hvad den her forening går ud på, I har dannet udenom fagforeningen, jeres egen interesseorganisation?
3: Ja, altså det er jo, som, som du selv siger, det er en interesseorganisation. Når du ser uden om fagforeningen, så, så lyder det som om, det er en, en modsætning til DSR. det, der er det som sådan overhovedet ikke. Det er bare en tilføjelse. Øh, øh, jamen det er en forening med en, med en interesse i at forsikret øh, sygeplejersker øh, en bedre grundløn.
0: Og at DSR Og er ikke god nok til det. <laughs>
3: Det er jo meget aggressivt at spørge, om de er, så jeg er ikke er gode nok til at sikre en Der er jo nogle rammer, som gør, at det kan være svært at kæmpe imod hele vores offentlige arbejdsmarked. Det har jo det er i hvert fald det sidste halve år gør opmærksom på, at vi er lidt fastlåst i, i nogle rammer, som gør det svært at flytte os nogle steder hen.
2: Hvis vi sidder, undskyld et øjeblik, Maria det er fordi vi sidder her i studiet og hører sådan en meget høj ringetone, der sådan lige er på nippet til at eksplodere. Øh, det er derfor, vi er sådan lidt... Øh...
0: Det er derfor, vi reagerer mærkeligt, hvis man hvis ser man på, på, f- hvis Facebook. Man på Facebook. Hvis man ser på Facebook, ja, så
2: vil jeg kunne se, at vi, vi sidder og, og føres lidt rundt. Vi prøver okay. at ignorere det, men lige pludselig, øh, så kan der være, at der kommer en hyldeton. Øh, vi skal spørge dig, Maria at Dem, der tjener 42.000 og over, skal de også have en lønstigning?
3: Jeg synes, det er ret vigtigt at sige, at de 42.000 er jo ikke det, som herre fra Danmark forventer, at der står på lønsiden før skat.
2: Ja, det tror jeg også, vi har gjort opmærksom på.
3: Ja, nu har, jeg, nu har jeg ikke hørt, hvor meget jeg har. Men, men det er jo ret vigtigt, altså fordi hvis de tjener 42.000, nu siger jeg de, fordi det gør jeg i hvert fald ikke, øhm, så er det jo svært at argumentere for, at vi er underbetalt eller lavt lønnet. Men faktum er, at det ikke er en grundløn. Det er ikke øh, det, der sådan ligesom er basislønnen for en sygeplejerske. Det er en løn med øh, særligt tillæg for ekstra ansvarsområder. særligt tillæg for alle de ulemper, som vi står i i hverdagen. Som en hver anden også vil ønske at føle sig lønnet for, øh, hvis man skal sikre at få lukket sygeplejersker eller andre fag til de områder, hvor det kan være svært, når der er en masse ulemper. Om det er færre, om de også skal have... Det ved jeg ikke. Jeg ved, at der er to tredjedele af sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejerråd, som, som har stemt nej til ikke at få mere end det, vi er blevet givet. Det ved jeg.
0: Men det her tal, de her 42.000, det var lidt svært at få, at få Grete Christensen til at bide til bolden i går i, i det interview, hun deltog i her. Altså, kan, kan du genkende det tal, de 42.000? Altså, vil, vil du sige, at det, er et, at det er et korrekt tal for en gennemsnitsløn for en dansk sygeplejerske ansat i regionerne? Er det korrekt, eller er det ikke korrekt?
3: Altså, det, ved jeg. det ved jeg virkelig ikke. Jeg synes selv, det er rigtig svært at genkende mig i. Øh, og for mig er det et, et ekstremt voldsomt tal i forhold til, når jeg kigger på, hvad jeg har indkomst. Øh, og, og så har jeg jo ikke indsigt i øh, hverken, hvad, hvad DSR har viden, eller hvad danske regioner har viden. Man kan jeg måske ved...
2: sætte det lidt i perspektiv i forhold til, at altså, en gennemsnitlig lønmodtager modtager uh, 43.487 kroner, altså, mm. og hvor en sygeplejerske modtager 42.789. Så der er godt 700 kroners forskel, altså sygeplejerskerne får godt 700 kroner mindre end en gennemsnitlig lønmodtager.
3: Hmm. Altså, jeg skal overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved tallene. Det er det sidste, jeg vil gøre. Hvis der er nogen, der har, har lavet nogle tal, som har placeret dem omkring, så ø, er der jo noget sandhed i det. Jeg Men handler jo ikke om havde... tal,
2: det her? Nej, altså, det handler, handler det ikke om ikke. at få mere i løn?
3: Nej, det handler ø, rigtig meget om at sikre, at vi kan fastholde vores kollegaer, at vi kan stå med øh, en arbejdsplads hver morgen, hvor dem, der skal være på arbejde, de er på arbejde, så vi kan sikre god omsorg, så vi kan sikre god pleje, så vi kan sikre vores sundhedsvæsen.
2: Så, så altså, jeg skal bare være helt, forstå det helt klart her. Det handler ikke om løn, siger du, det handler om arbejdsvilkår og, og sikre, at sikre, at man har gode vilkår, når man er på arbejde?
3: Det handler om at sikre, at man ikke i hverdagen føler, at man bliver underbetalt for det stykke arbejde, man gør. Så man kan få rekrutteret de sygeplejersker, som ikke har lyst til at arbejde som sygeplejerske i sundhedsvæsenet. Hvis der ikke
0: kommer en reel lønstigning til sygeplejerskerne, nu er der jo blevet stemt nej til det her meldingsforslag, hvis der ikke kommer mere i løn til sygeplejerskerne, kender du så til konkrete sygeplejersker, som siger, så ønsker jeg ikke at arbejde her mere, så ønsker jeg at stoppe i erhvervet?
3: Ja, det gør jeg. Hvor mange? Altså... Det kan, det, det kan jeg ikke svare på. Jeg ved når, at er det fem, er...
0: eller er det 20, eller sådan et, et, et cirka? Nu,
3: nu kender jeg rigtig mange sygeplejersker. Ja. Jeg ved, at der er... Jeg, jeg sidder øh, og administrerer en Facebook-gruppe for 20.000 20. mennesker. <clears throat> og, og i den Facebook-gruppe, der er der i hvert fald rigtig mange, som siger, jeg overgår ikke mere, jeg vil ikke mere, jeg synes ikke, det er fair, jeg vil ikke, det er ikke det er værd. Det kan ikke passe, at når jeg yder alt det, jeg yder, at jeg så ikke kan anerkendes. Øhm, og, og, og så ved jeg godt, at vi taler om det her ret høje tal. Men faktum er, at der er meget stor forskel på, øh, hvad en sygeplejerske tjener øh, rundt omkring i de forskellige stillinger. Øh, og der er stor forskel på, hvad en meget erfaren sygeplejerske tjener, og hvad en meget ung sygeplejerske tjener.
0: Hvor mange år har du ja. selv i branchen? To. Ja, hvad, hvad tjener du? Vil du sige det? Ja.
3: Ja, yeah, det vil jeg gerne. Altså, nu har jeg ikke styr på mine bruttoløntal, som jo okay. egentlig er dem, som bliver kastet rundt omkring. Øhm, men, men jeg har en nettoløn på øh, omkring 26.000 om måneden, øh, inklusiv træholdsskift og diverse vagter.
2: 26.000 om måneden. Mm. Men det er jo svært altid med de her løntal. Altså vi ved jo ikke, hvad du, du har i fradrag og så videre. Ja, men <laughs> jeg siger bare, at det er svært at diskutere de her tal, sådan overordnet mm. set. Ikke? Man kan bare sige, at I får... Øh, i kæmpe der får en pædagog for eksempel omkring 36.000, hvor I ligger på 40.400, og politiet mm. ligger på omkring 43.000, øh, og en folkeskolelærer også øh, på 43 44000 så politi og folkeskolelærer er højere end jer, og pædagoger er lavere.
3: Nu er vi også uddannet til at have rigtig mange øh, ansvarsområder til at kunne gå ind og tage ledende stillinger, og dem har vi rigtig mange af, og de bliver selvfølgelig også honoreret. Og så er der også specialuddannelser, som øger gennemsnittet. Det vil sige, de sygeplejersker, som har taget halvandet til to års ekstra uddannelse og har har 50 90 ekstra ECTS-point. Så der ligger også en masse variabler i det her tal, og det er også fair nok at gøre sig til smagsdommer for om det er fair, at sygeplejersker ønsker en ny, ny eller ønsker en bedre løn. Men i virkeligheden, så handler det rigtig meget om at blive anerkendt. Det handler rigtig meget om at have mulighederne for at kunne sige, jeg ønsker faktisk noget mere løn, for jeg er en dygtig sygeplejerske. Hvis man ikke bliver anerkendt i et helt arbejdsliv, enten det er 5 år eller 30 år eller 35 år, man får at vide, ja, du er en dygtig sygeplejerske. Ja, du gør en forskel. Ligesåvel som alle andre, man bliver ikke hængende i det, Man ikke bliver anerkendt hverken lønmæssigt eller i forhold til den anerkendelse, man får i hverdagen. Så kan vi simpelthen bare ikke rekruttere og fastholde. Hele Danmark er på røven over, at nu går vi i strække. Der er 5.000 sygeplejersker. Gud, vi skal undvære 5.000 sygeplejersker. Men om fire år, om kun fire år, står vi og mangler 6.000 sygeplejersker. Det bliver simpelthen øh, den nye norm, at vi står og mangler lige så mange mennesker i fremtiden, som vi står mangler lige nu under strækken. Men det er der ikke nogen, der taler om. Der er ikke nogen, der er villige til at handle og gøre noget. Det kan godt være, at der er nogen, der vil gøre sig til dommer over for, hvad vi fortjener for i løn. Men i virkeligheden så er det kun os, der ved, hvad det er for en løn, som kan sikre, at vi har lyst til at arbejde under de forhold og de vilkår. Og hvad er det for dig? Som vi er nødt til.
0: Hvad er det for dig? Hvilken løn er, er, er den rette løn? Lad os bare tage udgangspunkt i din egen.
3: Men øh, for mit vedkommende, når jeg tænker på, at jeg arbejder treholdskift på en intensiv afdeling, og, og hvad det har omkostninger for mit vedkommende, så pff, altså. Så kan jeg godt klare et par tusind mere om måneden, uden at... Øh,
0: hvad er det par, par tusind handler,
3: øh, de jamen, Jeg tror for mig handler det i virkeligheden om muligheden for at kunne ændre på det.
0: Ja. Men hvad, hvad, er sådan,
2: hvad, hvad er for dig et par tusind mere om måneden? Hvad, hvad er vi ude
0: i?
3: Jamen en to-tre stykker vil gøre en forskel. Okay.
2: Må jeg lige spørge her til sidst, øh, hvad gør Dansk Sygeplejeråd egentlig forkert i den her sag, siden at I har oprettet jeres egen forening?
3: Det altså, man kan sige meget, men, men Danes sygeplejeråd, at alle de andre fagorganisationer har jo kæmpet en kamp for at sikre en, en, en bedre lighed i, i løn mellem offentlige faggrupper. Øh, og, og man kan meget, men det danske system er skruet sådan sammen, at man er ret bundet på hende og føde som fagorganisation. Og hvis ikke vi som øh, helt almindelige mennesker... <laughs> det kan godt være, at I har lyde jeg har en fire år. Ja, der er gang
2: i det er helt vildt, fint. Det er så fint.
3: Men, men hvis vi ikke som, som helt almindelige mennesker har muligheden for at gøre en forskel men til det, at jeg kommer om to minutter øhm.
2: det kan også være at vi bare skal stoppe den her øh, vi
3: har... Jeg,
0: har lille, jeg har faktisk et enkelt spørgsmål tilbage inden vi slipper dig Marietta øh, nu er formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen jo blevet stemt ned to gange kan hun blive siddende på sin post oven på det?
3: det kan hun jo hun er demokratisk valgt og det ser hun jo også til jer hele tiden og i virkeligheden så handler det heller ikke Jamen, jeg synes, at Grete Christensen er demokratisk valg, og hun skal være med til at lade os ud i den her strække, hun skal med til at kæmpe for vores løn- og arbejdsvilkår, lige så vel som vi skal, lige så vel som alle medlemmerne skal. Jeg er sikker på, at hvis det var sådan, at man kunne stemme om tingene igen i dag, og man kunne få politikernes garanti for, at man puttede penge i den her lønkomitee, Mathilde... Right. Mathilde, øh, men, jeg, øh, tror, jeg, jeg, jeg tror, vi, vi, vi overlader det
2: til Mathilde her, Maria Æ, yeah. Tusind tak, fordi du var med. Og fortsæt Jamen, god morgen.
3: For... <laughs> Tak. Hej,
2: hej. hej. Jamen, det er jo også den her time, Adam, mellem 7 og
0: 8. Ikke? Det er der, hvor der virkelig er tryk på for børnefamilierne. Jeg, Jamen, det ikke det er selv. jeg har ikke børn, men, men det kunne jeg forestille mig, at det var der, der var, der var pres.
2: Jamen men det er der for mange mennesker jo. Vi har fået en øh, kommentar på Facebook. Øh, der er en, der skriver, at øh, forstår godt deres frustrationer. Grundlønnen er 25.000 og stiger først efter otte år, og det er før skat. Mm. Beregningerne er lavet på de højtuddannede og de lavtuddannede og lagt sammen. Underlig beregningsmåde, selvfølgelig er der lige som andre tillæg for heldigdag og skæve arbejdstider, som andre også har, så 42 er hen i vejret.
0: Og vi spørger jo her til morgen, om sygeplejerskerne skal have mere i løn, og du kan altså også blande dig i debatten. Gør det på sms, skriv DUA, det er D-U-A-H, lav et mellemrum, kom med din besked og send den til 1245. Jeg læser lige en sms op, vi har fået ind her. Jeg synes ikke, den løn sygeplejersker modtager er lav, snarere tværtimod, og man ved, hvad man går ind til, når man tager jobbet. Men generelt set, så synes jeg, at alle danskere får for lidt udbetalt. Det er det skyldes ganske enkelt, at skatten på almindeligt arbejde er for høj. Anine Larsen skriver også en sms til os. Ja, sygeplejersker og sosu jordmødre med, med, med videre skal have en smule mere i løn, men det er først og fremmest bedre arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet, der bør prioriteres, skriver Anine Larsen, og det er jo måske lidt i tråd med det, Marietta Petersen havde på, på plakaten her i vores interview. Men blandt dig altså i debatten, vi har plads til mange flere kommentarer, vi glæder os meget til at høre fra dig.
2: Ja, og nu skal vi til noget andet, vi ringer op til Niels Fuglsang, fordi medlem af Europaparlament for Socialdemokratiet og næstformand i EU's dyrevelfærdsgruppe. Og det gør vi, fordi der har været sådan et EU-borgersforslag, der hedder End the Cage Age, hvor hele 558 ud af 680 parlamentikere, parlamentikere parlamentarikere, undskyld, stemte for en resolution, der anbefaler at slippe grise, høns, kalve, kaniner, ind og gæs ud af buer og træmmer. Og øh, ja, det er næsten 1,4 millioner europæer, herunder 65.000 danskere, der har skrevet under på initiativet, der ønsker en EU-lov, der forbyder brugen af buer i landbruget, må man gå ud fra. Yes, vi skal sige godmorgen til Niels Fuglsang. Godmorgen. Jeg tror, det er knappen
0: ved siden af. Den, der lyser blot, så vi skal... Tak skal du have. Godmorgen, Ens Fuglsang. Ja, godmorgen. Du er medlem af er. Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og altså som sagt næstformand i EU's dyrevelfærdsgruppe. Lad os lige starte med at få, få, få skilnet først og fremmest. Hvornår, hvornår er et bur et bur?
1: Jamen, det er jo ikke noget, vi sådan har defineret meget tæt i i det her forslag, men vi øh, men har jo burer i dag, i forhold til burhøns, hvor at øh, dyret ikke rigtig kan bevæge sig, øh, altså bevæge sig meget lidt i hvert fald, Sammen med fixering af svin, hvor øh, de her søer, der, når de farer, når de føder øh, smågrise, så ligger de fikserede, så de ikke kan vende og dreje sig. De kan kun øh, rejse sig op, hvis de vil det, men de kan ikke, øh, de kan ikke vende sig. Så øh, det vil jeg jo mene er et bur, men det er ikke noget, vi har defineret meget tæt. Men, mm. men det er klart, at den, det vi ser med burhøns og øh, svin, det er det, vi vil kalde burer, og det, det skal være sådan, at dyr kan, kan bevæge sig frit.
0: Men det er jo, det er jo fordi, grund til at spørger er, at, det her, at den her resolution omhandler jo grise, høns, kalve, kaniner, ender og, og gæs. Det er derfor, jeg spørger, hvornår mm. er sådan et, et bur et bur? Altså, hvor, går den, hvor er den røde linje henne?
1: Det, det er ikke noget, vi sådan har skrevet med, hvor mange centimeter skal, skal det være, øh, men jeg tror, at vi når man ser øh, burhøns, og øh, når man ser øh, også nogle gæs, der bliver brugt til at lave forkrar af, øh, så kan man godt se, at, at de har i hvert fald ikke særlig meget plads at bevæge sig på, så, så den, den tilstand, de har i dag, det vil vi have lavet om på, så vil vi have, at, at dyrene altså, har noget, noget plads til at bevæge sig. Det er det, det handler om det her. Vi synes, at hvis man lever hele sit liv som sådan sådan et dyr, uden man rigtig kan bevæge sig, så er det ikke ligefrem noget, man kan kalde dyrevelfærd. Og det er det, vi har
0: lavet om på. Det er mere sådan i forhold til, hvordan skal man gribe det an ude, øh, ude på landbrugen. Ikke? Så, 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 øh, så læser man om den her resolution. Nu ved jeg jo godt, at alt, hvad der bliver vedtaget i EU, det har jo en, en vis løbetid. Ikke? Det skal jo også lige implementeres og alt noget. Men, men hvad, skal man, mm. altså, hvordan skal man, hvad skal man pejle efter? Altså, hvis der ikke er sådan fastsat nogen krav for, hvornår et bur at et bur, og hvor meget plads der skal være. Kommer der nogle retningslinjer? Øh, er det, eller, eller hvordan skal det her øh, kontrolleres? Har man tænkt over det?
1: Jamen, jamen der kommer jo helt klart nogle retningstegninger, hvis det bliver til noget af det her. Nu nu er processen den, at der er 1,4 millioner mennesker, der har skrevet under på forslaget. Så har vi i Europaparlamentet sagt, at vi synes, det er et godt forslag. Vi synes, at det skal man gøre. Og som du siger, så er det jo en lang proces i EU. Så det næste skridt, det er, at Europakommissionen kommer med et lovforslag. Det har vi ikke endnu. Det er det, vi gerne vil have. Og i det lovforslag, der skal vi jo så være, selvfølgelig være præcise og konkrete på, hvor mange, hvad er et bur, og hvor mange centimeter, og hvor meget plads skal dyret have for, for, det ikke at et bur. Men jeg, jeg tænker i, i f.eks. svineproduktionen i dag, der er jo øh, nogle landmænd, der fixerer deres søer, og der er også nogle landmænd, der ikke gør det. Der, har, der er nogle landmænd, der har bygget deres galler sammen, at søerne kan gå frit og har mere plads. På samme måde med høns, der er jo øh, burhøns, der er ikke så mange heldigvis tilbage i Danmark, men der er også høns, der øh, ikke lever i burer, som, som altså kan gå frit og har flere kvadratmeter øh, end burhønsene. Så der er, der er jo eksempler på, at det, det er en udvikling, der er i gang til her, det, og det kan man jo til udgangspunkt. Men altså indtil videre, det er rigtigt, at vi ikke sådan en konkrete forhold til, hvor mange centimeter øh, for vi har ikke noget lovforslag nu. Det skal vi selvfølgelig lige konkrete på, når, jeg, når der kommer, som jeg håber, et får forslag.
2: Og det er jo så inden for EU her, at øh, flere dyr skal have lov til at bevæge sig mere frit. Øh, hvad så uden for EU, hvis øh, nu, at EU skal til at pålægge særlige øh, restriktioner? Det kan jo godt være, at det medfører produktionstab osv. Øh, kommer vi så ikke bare til at importere ekstra meget øh, fra dyr, der øh, er i buer fra udlandet, eller uden for EU?
1: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan man gør det. Jeg vil sige to ting til det. For det første, så tror jeg, at jeg man kan se, at forbrugerne de går sådan set mere og mere op i dyrevelfærd. Mm. Og vi har jo forskellige dyrevelfærdsmærker, og jeg vil mene, at de dyr, der ikke er i buer, de skal jo mærkes, så man kan, man kan se, at det har været bedre dyrevelfærd. Og det tror jeg så vil gøre, at der er flere forbrugere, der rent faktisk skal købe det her. Men for det andet, så synes jeg, man skal overveje, hvis man gør det her, og det håber jeg, at man gør, altså udbaser sig at så stille de samme krav til det, man importerer i EU. Mm. Fordi, jamen, vi vil sådan set ikke importere øh, kød fra øh, andre dele af verden, hvis det har været burproduktion. Fordi det er jo et krav, vi stiller til os selv, så er det også rimeligt at vi kan stille det til, til andre lande, synes jeg. Og så undgår vi, at vi bliver udkonkurreret af eller, eller andre.
2: Alright. Der er jo også nogle dyr, der ikke er med på den her liste over de her heldige dyr, der, der kan slippe ud af bur og træmmer. For eksempel sådan nogle, øh, som vi har beskæftiget os med her i programmet flere gange. Tintillerne, et lille marsvinagtigt dyr, hvis pels man bruger øh, i pelsindustrien. Og der er også mink. Øh, hvad med dem?
1: Jamen det er rigtigt, det, det forholder vi os altså ikke sådan til i første omgang eksplosivt øh, i det her forslag. Øh, jeg, for mig at se, så, så er forslaget, at det, det bør egentlig omhandle øh, alle dyr. Det vi har, det er i landbruget. Det, det er nogle eksempler øh, på dyr, det vi har nævnt. Øh, men, men det er jo sådan set et forslag, der, der skal gælde alle dyr. Men der kan jo være undtagelser. Øh, jeg er ikke sådan en ekspert i i mink, men jeg tror, det er svært at have en minkproduktion, hvor man slipper dem ud af buberne, mm. så vidt, som jeg kan forstå. Og
2: Og nu, må... nu, når vi er med mængden Nils Fulsang, øh, kommer der til at være, være mink her i, i Danmark igen? minkproduktion.
1: det er jo ikke mig. Nej, okay, det var bare lige, fordi jeg
2: tænkte, du var næstformand i EU-styrevalgfærdsgruppe og sådan noget. Okay, det er måske <laughs> lidt uden for, for cirklen lige i den her omgang. Men et kort bud?
1: Jo, det, altså, jeg tror, det, det er svært. Ikke? Altså, nu har vi jo sagt, at okay, det skal ikke ind lige nu, fordi at der har været coronavirus. Så, men jeg ved, at altså, der er jo nogle landmænd, har jeg hørt, der... Så har planer om at genetablere sig i Danmark med mængd. Ja. Øhm, og det må de jo så have held og lykke med. Øhm, der, ja, men det er jo lidt en anden diskussion ja, os... det der med, at vi har udfældet sig på grund af corona øh, i forhold til... Det, det har jo ikke så meget med dyrebændelser at rigtigt. gøre.
2: De... Du hvad, lad os holde Jern. os øh, til sporet her. Øh, hvad med alle de her millioner af grise, som jo øh, er i Danmark øh, og ikke er øh, økologiske eller frilandsgrise? Øh, er de i buer?
1: Ja, mange af dem er i bur. altså de lever en stor del af deres liv i bur, mange af dem lever 40% procent af deres liv i bur, øh, altså hver gang de farer, når de føder nye grise og optæller de føder nye grise øh, så bliver de spændt fast i, øh, i, i i trammer, man kalder dem trammesvin, øh, hvor de ikke kan bevæge sig, det handler jo om at de ikke skal lægge sig på de, små, øh, på de små grise, men det er fordi de, det risikerer den at de har meget lidt plads jeg har vokset op på et økologisk landbrug, hvor prisene gik udenfor. Og der var altså ikke problemer med, at de lagde sig på de små klise, fordi de havde meget mere plads. Så det handler om at indrette staldene, sådan at de har noget mere plads, så behøver man ikke øh, spænde dem fast og fixere dem. Og øh, jeg tror, at vi alle sammen, ja, jeg tror godt, man kan forestille sig, at det der med at have 40% procent af sit liv, hvor man faktisk ikke kan vende sig og bare, altså, det er ikke noget, der ligner
4: dyrevelfærd. Niels Fuglsang,
0: nu taler vi jo om, om landbrugsdyring. 300 millioner landbrugsdyr lever i bur i Europa, og vi taler blandt andet også om kaninerne. Der er jo også mange, der privat har kaniner, der bor i bur. Som kæledyr. Skal det også være forbudt?
1: Mm. Øhm, det, det er ikke noget, vi har forholdt os til i, den her, øh, i det her forslag. Jeg synes tror, selv? det bliver nok for... Jamen, jeg synes, jeg har faktisk selv haft kanin som barn. Der havde jeg den i bur, men der øh, lå jeg den også komme ud øh, hver dag. Men det er måske mange, der ikke jeg gør. tror, det er Så nok... spørgsmålet
0: er, skal det være forbudt at have kaniner i bur som kæledyr? Hvad synes du?
1: Det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke det skal være forbudt. Hvad er forskellen? Jeg tror, at, øh, jamen, jeg, jeg tror at de fleste, der har kaniner i bur som kæledyr, de. Øh, altså de lader kaninen komme ud, og de øh, har den kanin, fordi de øh, er glade for den og, og lader den komme ud og kæler med den og sådan nogle ting. Så det er jo ikke et produktionsdyr. Jeg tror, at i højere grad, når man har den i landbruget, bur, så handler det om at, øh, at tjene penge, at man kan have så mange som muligt på så lidt plads som muligt. Øh, og, så, så jeg tror, der skal vi nok lade øh, borgerne selv... Øh, man kan sige, passe på deres kaniner og stole på, at de også passer på deres velfærd.
0: Så kaniner må godt være i bur og privat, men, men bare ikke øh, i landbrug.
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige.
0: Okay. Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Vil du høre, lige, vi, lige inden vi slipper dig faktisk, bare et hurtigt spørgsmål her, Har du nogensinde været på en farm? Nej, det har jeg
1: ikke. Det kunne være spændende at komme ud. Prøv, nej, nej,
0: nej. Vi, har, vi har talt med, med din kollega, Anders Kronborg. Jo. Ham havde vi faktisk studiet netop for at tale om, om pelsavl og chinchilla-farme. Det havde vi for et par måneder siden. Han sagde faktisk ja til at tage med os ud på en chinchilla-farm. Vil du med?
1: Det, det vil jeg gerne, ja. Det
0: vil du gerne? Det kan fantastisk. Tid det lyder, det
1: lyder, det lyder. Skal, vi,
0: skal vi finde en dag? Ja, øh, alle, alle tre på den anden side af sommeren, så?
1: Det synes, jeg, det synes jeg kunne være spændende. Lad os gøre
0: det. Fantastisk, Niels Fuglsang. Lad os slutte på den hegnode. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og næstformand i EU's dyrevelfærdsgruppe. Tak skal du have, fordi du var med.
5: Selv.
0: Jamen altså, vi er ved at få samlet en helt lille politisk studietur her. Vi, det er jo ser, fantastisk. vi skal en tur på landet. Ja, vi skal det, vil du med. Ja, 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 ja. Ja, 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 vi skal
2: ud, og vi skal have dyreaktivister med. Ja, vi skal præcis. have landmænd med. Vi, skal have vi laver et folkemøde ude på en tinsilla farm. Vi sender live fra en tinsilla farm. Og det er simpelthen og det, det, er det, vi sætter på. Yes ja. Nå, hvis vi kigger lidt ud over nyhedsaviserne, hvad er du faldet over noget? Ja,
0: og jeg tænker egentlig, at vi skal blive i Bruxelles, vi skal blive i Europaparlamentet, Adam, fordi en stor nyhed fra den politiske andedam i Bruxelles, det er, at Dansk Folkepartis nu eneste medlem af Europaparlamentet, det er ham, der hedder Peter Kofod Poulsen, han vil gerne hjem og sidde i Folketinget. Det har han i hvert fald meldt ud på sin sin Facebook-side sent i går aftes. Han skriver blandt andet på sin Facebook- Side, at nu må det altså være på tide, at han løfter sløret for, hvad hans ambitioner er, og det er at komme hjem til Danmark, hjem til Christiansborg og være en del af et stærkt dansk folkepartihold. Så han satte sig altså på at komme tilbage i Folketinget igen øh, efter et folketingsvalg. Og øh, Peter K. Poulsen, han har jo siddet i Bruxelles siden øh, Europaparlamentsvalget i 2019, hvor DF fik kan vi godt sige, uden at træde nogen over en gedin ikke. De havde fire medlemmer siden i Bruxelles, inden valget Æ, Rikke Karlsson, Hun gik jo ud øh, på grund af øh, Meldt og Felt, øh, sagen Æ, Og efter valget, ja, der var der altså kun en, der kom afsted, og det var øh, Peter Kufod Poulsen, som jo ligesom var guldægget for Dansk Folkeparti. Men nu var han altså øh, tilbage igen, og det jeg tænker, og det kan jo godt være, det er helt 100% for egen regning, at det et opgør med den politiske linje, der ligger i Dansk Folkeparti. Er dit opgør mod den ledelse, som Christian Thulesen Dal har kørt? Fordi der er jo fløje i Dansk Folkeparti. Det har vi jo senest set eksemplificeret via den mailkorrespondance der er blevet øh, lægget til politikken. Der er jo i Dansk Folkeparti om eksempelvis, hvor stramt partiet skal køres på den politiske linje. Ikke? Der er en Martin Henriksen-fløj, og så er der sådan en Peter Kofod og Anders Vistisen-fløj, som mener, at... Øh, når man for eksempel lægger billeder på Facebook af en kvinde med tørklæde, der vaccinerer Mette Frederiksen, så skal vi måske ikke øh, køre en udlændingkritisk vinkel på sådan et billede. Ikke? Det er jo der, hvor Peter Kofod og Anders Vistisen står. Så spørgsmålet er, om der i virkeligheden nu ses en eller anden form for øh, opblomstring af en eller anden øh, udfordring af ledelsesmagten i Dansk Folkeparti.
2: Ja, og øh, Dansk Folkeparti er jo også presset. Øh, man kan sige, at der er kommet en, Berlingske har lavet en ny øh, meningsmåling, som kom i går aftes, øh, som viser, at øh, for første gang siden øh, Corona-højtiderne for Socialdemokratiet, så er, er de faktisk rået tilbage til nogenlunde samme øh, øh, valgresultat, som øh, de havde ved valget.
0: Altså, au, au, det lyder grumt.
2: Ja, og så grumt er det heller ikke. De får 26,7 procent af stemmerne, øh, hvor de fik 25,9 procent af stemmerne ved valget. Men altså, det er måske et tegn på, at vi er ved at vende tilbage til normalen mere. Øh, samlet set står øh, Rød Blok stadig til at øh, vinde med 91 mandater mod 87 øh, blå mandater. Men altså, de borgerlige partier henter ind. Øhm, venstre sker der ikke rigtig noget ved. Der er ikke noget lys i horisonten for dem. De hænger fast i sumpen, kan man sige. Øh, øh, og konservative går en lille smule tilbage, til trods for, at de ellers har haft hedderkronede dage. Øh, Dansk Folkeparti står til 13 mandater. Og Nye Borgerlige til gengæld står til 15 mandater. Altså, de har overhældet Dansk Folkeparti. Og det er jo lidt sjovt, altså de har en vælgermæssig opbakning på 8,5%, de står altså til 15 mandater, mm. og man kan jo spørge sig selv, hvorfor Nye Borgerlige, hvorfor det går så godt for Nye Borgerlige? Det de vil der. i hvert
0: fald ikke svare på, hvor pengene til deres skattelættelser skal komme fra. Det kæmper vi jo stadig med.
2: Ja, det er åbenbart ikke det, der interesserer deres vælgere, altså at de vil give skattelættelser for 11 milliarder kroner. Men to af landets førende, valgforskere og professorer, Kasper Møller Hansen og Rune Stubær de siger, at peger på nogle punkter, hvor man kan sige at det er årsagen til, at det går godt for de borgerlige og det er blandt andet, at de har de sindssygt gode på, på Facebook til at komme ind og kapre kommentarspor med klare politiske signaler 10.000 likes
0: på Instagram
2: Det har vi jo set altså, og ligesom kapre også nyhedsmediernes kommentarspor <laughs> Og så har de jo også overtrædet rollen som protestparti fra Dansk Folkeparti, kan man sige. Ikke? Altså, de er aldrig med i nogen øh, forhandlinger. De, de trækker sig altid og protesterer. Og, øh, og det, det var jo lidt DF's rolle i gamle dage, ikke? men DF er jo begyndt at tage ansvar og sådan noget. Det er de borgerlige til ikke så meget imod. Og så har de jo også hentet, på, fordi de har været imod alle coronarestriktionerne. Så de har fået alle sølvpapir-satene, og nu skal jeg lidt ja, hårdt ud, ikke? På, ja, med... Ej, men det er i hvert fald alle dem, der har været imod restriktionerne for at være lidt mere sober. De har jo kunne i hvert fald sætte deres kryds på nyborgerlig og sikre, at, at der var noget overensstemmelse der med deres værdier. Jeg tror nyborgerlig egentlig corona findes? Ej, nu tror vi, det er det, må vi jo prøve. det kan være, at vi skal lave et interview med det. Uh, og selvfølgelig, uh, deres indvandringer og flytningepolitik er jo altid spændende, eller altid interessant for vælgerne. Det er jo virkelig et hot emne. Så det er sådan for at opliste yes. lidt, hvad, hvad det går ud på. Men som sagt, du også nævner, vi har ikke kunnet finde ud af, hvad deres økonomiske politik går ud på, og vi efterlyser stadig en svar på, hvor de her 11 milliarder kroner i skatlælsker skal komme fra. Præcis.
0: Adam, jeg har en lille sidste ting fra det kommunale Danmark. En lille uh, sag. Vi skal have en tur til Greve Kommune. Der er kommunaldirektøren, han hedder Claus Tygherre, nemlig blevet sendt hjem med øjeblikkelig virkning, det skriver Danmarks Radio. Uh, det er han efter et ekstraordinært byrådsmøde i uh, Greve Kommune i går. Og, uh, Grunden til, at han er blevet sendt hjem, er det, er der ikke rigtig nogen, der ved, eller det kan kommunen ikke rigtig svare på. Men det, man ved, er, at han har brugt kommunens kreditkort til private indkøb. Angiveligt, fordi, siger han, at han har taget fejl af sit eget kort og kommunens. Det, øh, han øh, blandt andet har brugt Greve kommunens kort til, det er at købe nogle ishockeybilletter. Øh, han har, han nede i Rema 1000 samt i Circle K på... Øh, på og det drejer sig om ca. 2.300 kroner. Øh, han erkender også at have brugt kreditkortet i forbindelse med en konference. Her har kommunen så betalt 1.385 kroner for konferencebilletter til kommunaldirektørens øh, hustru. Og der, drejer, og der sådan tale om lidt flere penge her. Ikke? Altså, alt i alt er, mangler der bilag for 10.390 kroner. Men om det er derfor, han er blevet sendt hjem, ja, det er der altså, jo ikke, ikke nogen, der ved.
2: Det minder mig lidt, minder mig lidt om, om borgen. Ikke? Der bliver øh, den borgerlige statsminister også fældet på grund af, at han er kommet til at købe noget for, på statens regning. Ja, det er
0: konen, der går amok ikke i første afsnit i sådan ja. en eksklusiv luksusbutik. Øh, grunden til, at jeg nævner den her historie, er, er to årsager, Adam. Det er, fordi det er jo ikke første gang, at, at, at det ligesom er gået galt for, for kommunaldirektører. Øh, kommunaldirektøren i Struer Kommune, han hed... Før Mads Gammelmark, han øh, blev dømt for mandat for han kom altså også til at bruge kommunens kort privat. Det gjorde han 174 gange for 123.098 kroner. Og øh, det skal måske lige siges, at det, altså sådan nogle fejl kan jo ske, men det skal jo lige siges, at sådan en kommunaldirektør i en dansk kommune af en vis størrelse tjener jo omkring en million kroner om året, ikke? Øh, sådan cirka.
2: Ja. Jeg kan også lige kort fortælle, at øh, den fred, der har været, den våbenvilde, der har været i, mellem Gaza og eller palæstinenserne og Israel i, i Mellemøsten, den er desværre stoppet, fordi at øh, nogle øh, øh, fra Hamas-bevægelsen har sendt de her bombe ballonger, ballongbomber, ind over grænsen og har sat ild til omkring 20 israelske marker, og det har selvfølgelig udløst en virkelig hård gengældelsesaktion. bum. Raketter i hovedet øh, tilbage. Øh, og de her ballongbomber, det er altså ballonger, hvor man sætter en lille øh, antændingsting, eller en lille bombe nedenunder, og så simpelthen flyt, sætter dem sted ind over grænsen. Øh, helt almindelige festballonger, fyldt med helium. Og øh, nu er vi altså i gang med... Øh, en krig igen.
0: Vi øh, er i gang med en uafhængig morgen her på den uafhængige klokken. Den er cirka 20 minutter i 8. Og øh, vi slutter jo om 20 minutter så, fordi vi sender en øh, time. Det gør vi øh, i hvert fald indtil vi når 3.000 medlemmer. Lige nu der er vi på 2.100. 88 medlemmer. Og øh, vi kan jo godt blive ved med at køre øh, det her program. Vi kan blive ved med at køre et, øh, et par måneder øh, på den bemanding, vi har nu. Men hvis vi når 3.000 medlemmer, eller når vi når 3.000 medlemmer, så udvider vi altså til to timer. Så er der dobbelt så meget kritisk og uafhængig journalistik. Og det bliver så mellem klokken 7 og klokken ni, Adam. Man vil kunne opleve også sidde her i studiet sammen med vores kollegaer og sende morgenradio. Kunne du tænke dig det? Kunne du tænke dig dobbelt så meget en uafhængig morgen? Så, øh, så hjælp os endelig, så støt os med det, du kan. 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et år, der er et rabat. Gå ind på duadk-2, hvis jeg ikke tager meget fejl. duadk-2. Der kan du øh, læse meget mere om vores planer, og der kan du altså også støtte os på vores vej mod øh, de to timer. Vi vil jo meget gerne nå det inden sommerferien.
2: Ja, og øh, du skriver sådan bare den uafhængige. I øh, søgefældet, så dukker vi op, så så kom det, det heller ikke. Har enhedslisten Spagland fået nok af Mette Frederiksen, spørger vi om her til morgen. Øh, den uafhængige er kommet i besiddelse af et brev fra 47 medlemmer, heriblandt fire medlemmer af hovedbestyrelsen, med budskabet til partiledelsen, træk støtten til regeringen. Partiets kontaktperson i Aarhus Vest, Hans-Jørgen Vad, mener, at partiet for længst har krydset partiets såkaldte røde linjer. De afgør, hvornår eneslisten forbeholder sig retten til at trække sin støtte til regeringen, hvis den gennemfører polit- en politik, partiet er imod.
5: Eneslisten har været med til at lave det der regeringsgrundlag som forståelsespapir mm-hmm. og hvad det nu hedder og hvad det ligger i det. Og det vi mener med den udvikling, som øh, regeringspolitik har taget, og helt specielt i forhold til den der ravander der lige er blevet vedtaget, men også i forhold til hjemsendelse af syriske flygtninge så osv., så har man langt øh, overtrogt de der røde linjer, som vi har haft en del debat om. Øh, øh, hvor langt kan vi gå i forhold til at skulle støtte en, øh, en, en, en
2: socialdemokratisk regering? Peter Weblund fra Enhedslisten øh, God morgen. Godmorgen. Er du enig med dine partikolleger her? Ja, det kommer
5: lidt ind på, hvad det er, du spørger efter, om jeg er enig i. Fordi altså, det, der står i den øh, i den eller øh, udtalelse, som, øh, som 47 medlemmer på under Altså var ikke, at man skulle trække øh, støtten til regeringen, men Nej. at man skulle være med at betragte os som være en støtteparti. Øh, og det her er sådan set, det gør, det gør vi sådan set heller ikke. Øh, altså, vi har jo egentlig sagt, i vi er parlamentarisk grundlag, og ikke støtteparti. Øh, men det er forskellige på for nogle af en lidt semantisk diskussion. Altså, ja, det, det er jo, at hvis du, et parlamentarisk støtteparti er en der øh, er en del af, af, af regeringsgrundlag, regeringens og bakker regeringen op i, uh, i de initiativer, de tager. Et parlamentarisk grundlag, vurderer uh, jo hele tiden de uh, ting, som regeringen gør, uh, og er ikke forpligtet til at stemme for uh, de ting, som, uh, som regeringen fremlægger. Uh, og, og der tror jeg også, hvis du står til Sveje og, og jo en del andre af, af regeringsminister, så er jeg heller ikke sikker på, at de altid betragter enhedslisten som, som et støtteparti, fordi vi er jo ofte i opposition. Det gælder jo især, når det gælder udlænding og integrationspolitikken. Det er jo ikke noget, vi bakker op omkring og, og er også noget, vi er, vi, er, hedder, vi er stærke modstandere af og i øvrigt bekæmper dagligt altså både i forhold til, til Rwanda, men jo også i forhold til den fuldstændig urimelige og, og umenneskelige behandling af de, af de syr, der er i Danmark, som nu skal hjemmesinde. Så, så på den vi... måde, der bekæmper vi jo, der bekæmper vi jo øh, enhedslistens øh, politik. Og, og så er det klart, så er der en diskussion i forhold til, hvornår står vi i en situation, hvor, hvor vi må sige, at nu, øh, nu vil vi stille et ja. mistighedsfotum øh, til regeringen. Bare lige for at slå
0: det fast. enhedslisten ja. er ikke et støtteparti til regeringen. Det er det, jeg hørte at sige. Nej. Det er enhedslistens officielle melding. I ikke støtteparti til regeringen.
5: Ja, men det har det sådan set været hele tiden. Det tror jeg jo ikke mig øh, også sagde på, på vores årsmødetal. Ja. Øh, eller i en tal til årsmøde. Ja, det er da sådan set ikke noget nyt i. Øhm, men, men det er klart, det kan jo godt for mange være sådan lidt en, 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 en semantisk diskussion, om man er støtteparti eller parlamentarisk grundlag. Men, men det er klart, at det altså, er eneste, at det faktisk er ikke som støtteparti, men som parlamentarisk grundlag for, for regeringen.
2: Mm. Øhm, din kollega fra Aarhus Hans Jørgen Vade, han mente jo, at, øh, at øh, Jeppe Kofod, udenrigsministeren, øh, burde fjernes. Altså, øh, og... Mm. Det ved jeg ikke, hvad din holdning er til.
5: Nej, men det er jo noget, altså det har vi jo behandlet i, i Folketinget også, vi har haft Jepke Kofod i, i et samråd, hvor, hvor han direkte adspurgte på, om han var bekendt med de oplysninger i PET-dokumenterne. Jeg svarede nej på det. Ja. Øh, og, og det er klart, at vi kan jo ikke... Altså, vi, kan, vi, vi må gå ud fra, når en minister svarer i et samråde, så er man jo på til at tale sandt. Så det går vi selvfølgelig ud fra, at han gør, medmindre andet bliver dokumenteret. Og det er klart, så vil vi jo står i en anden situation, hvis, Ja. hvis det viser. Men, men vi har det jo som udgangspunkt sådan, at, øh, at minister skal overholde ministeransvarlighedsloven, øh, og, og hvis øh, de ikke gør det, ja, så har vi ikke tillid til dem, og det er uanset om de er røde eller blå. Altså, vi har jo selv været med til at, at vælge det. Er øh, det er klart, men det lød
2: jo unægtigt som en trussel. Det, vi er interesseret i den her morgen på hænger, ja. det er at høre om enhedslistens røde linjer. Altså, hvor går grænserne for, hvor, hvornår I vil begynde at, øh, at hive minister øh, ud eller ned? Øhm, Pernille Schipper var jo ude i 2018 og, og talte om de her røde linjer, og, og noget af det, der ligesom var øh, grænsen, det var det her med at oprette asyllejre i Afrika. Nu er der jo blevet vedtaget et lovforslag i Folketinget, der gør det muligt at lave den her asylbehandling i udlandet. Og øh, det må jo være et tegn på, at øh, man arbejder på det, hvis det nu bliver gennemført, øh, er det så overstregen? Nej, altså
5: Nej, det er det ikke. Og det er det jo ikke. Altså, det, eller over stregen, Det er jo ikke noget, eneste, som kommer til at støtte. Altså, men det var noget, regeringen gik til valg på. Det var noget, de fremførte i valgkampen. Ja. Øh, og, og vi har været imod det øh, hele tiden. Vi havde sådan set heller ikke haft fantasi til at forestille os, at når regeringen så ville begynde at effektuere det, at det så blev i lande med så som et forhold til menneskerettigheder som i Rwanda men, men det er jo svært at sige, at vi vil vælge regeringen på noget, som dem selv er gået til valg på, og som vi ikke har defineret nogle steder, at det her det er en rød linje. Fordi det er også lidt vigtigt i den her diskussion. Altså, da vi havde diskussionen diskussion omkring de røde linjer øh, tilbage i, i 17 og 18, det var jo også med baggrund i de erfaringer, der havde været fra, fra Torning. Øh, og den beslutning om de røde linjer blev udmyndtet i, at vi skulle gøre det øh, helt nye, at vi skulle lave et forståelsespapir med regeringen. Altså, at vi ikke lavede regeringsgrundlag, men at vi oprigtede nogle ting, man kunne sige, at det her det skulle regeringen leve op til. Det var den retning, øh, som man skulle sætte. Og, og det er jo det, hvis man endelig skal tale om, om røde linjer i forhold til det forhold, vi har til den nuværende regering, ja, så er det jo, at, øh, at det er de ting, der er beskrevet i, øh, i forståelseskapirer. Altså, der ligger jo en klar grænse for os, at, at regeringen skal ikke overholde det fordi det er betingelsen for, at vi har brugt ind til magten. Yeah. Øh, og, og hvis ikke den lever op til det, ja, så, så er det jo en situation, hvor vi kommer til yeah. at og overveje vores støtte til regeringen.
0: Ifølge det der forståelsespapir, ikke, så, mm. så, så står der, at regeringen skal arbejde for et mere humant asylsystem. Det vil være en væsentlig prioritet i en ny dansk regerings udenrigspolitik at søge international tilslutning til et fremtidigt og mere humant asylsystem inden for gældende international ret. Så kan man jo mm. godt spørge dig, hvordan synes du selv, det går?
5: Nå, jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, når det handler om, om øh, at placere et, øh, et center i tredje land, det har vi været imod hele tiden. Øh, og, og det er klart, at når det ikke er specifikt er nævnt i forståelsespapiret, så er det jo fordi, at det kunne vi ikke få regeringen til at forpligte sig på, at man ikke vil gøre. Det, det er jo noget, regeringen var gået til valg på. Øh, de er, det er ikke et løfte i forhold til, til, til vælgerne, de bryder. Det er sådan set klart, øh, regeringspolitik, det er ikke vores politik, det har vi også hele tiden sagt, vi kommer ikke til at støtte det her. Men, men der er et flertal i, øh, i forhold til det, der, der støtter det, og, og det er ikke noget, hvor vi kan sige, at her bryder regeringen med, med, med hverken forståelsespapir eller med de løfter, man har givet til vælgerne. Og, og det er jo ligesom det, man skal vurdere en, en regering på, øh, og så derudover skal man jo bekæmpe den politisk på de områder, man man, hvor man er uenig med den.
0: Tiden går, prøver prøv velblom, altså. I har været kritiske over for den politiske linje, det der bliver talt om i Rwanda, det er der andre partier, der også har, det har man også i radikale venstre. Altså politik må jo alt andet lige handle om at skabe forandringer, det handler om at flytte holdninger, det handler om at gøre en forskel. I har jo en unik chance for at at, at vælte regeringen, for for at få dem dem helt ud på tynd is. Hvorfor gør man ikke det? Det Det tror jeg, der er rigtig mange, der sidder og ikke forstår. Hvorfor gør man ikke det?
5: Men det er jo hele tiden en konkret vurdering, fordi det, det, du siger, det er jo lige præcis det, det handler om. Det handler om at skabe forandring, det handler om at flytte holdninger. Og, og der er spørgsmålet om, man vil at en den regering på noget, som den har sagt før valget, den gør, som den så effektuerer, øh, og som der er et stort flertal i, øh, i Folketinget for. Altså det flertal vil formentlig ikke give anderledes efter øh, et, et valg, der vil der stadigvæk være et, et flertal for at basere, så det sætter så derfor vil det jo altid være en konkret vurdering. Det betyder jo ikke, at regeringen bare kan føre flygtepolitik, som den vil, fordi den har et flertal i Folketinget. Der vil altid være en, en konkret vurdering af, hvornår men vil du, krydser man. Men en vil nogen
0: tænke, ja. hvad dit bagland i enhedslisten vil sige? Blandt andet dem, der skriver det her brev, hvis I fik dem væltet på det. Altså, det vil jo være historisk, Men det,
5: er jo, ikke? det skriver lige præcis. Altså, de, de 47 medlemmer, som så jo øvrigt ikke, altså vi har jo et bagland, som er på 10.000 medlemmer, der er repræsenteret i en hovedbestyrelse, den henvendelse her handler jo ikke om, at vi skal vælte regeringen. Altså, det er jo ikke det, de skriver. De skriver, at vi skal lade være med at erklære som støtteparti, og det gør vi heller ikke. De skriver meget eksplicit, at de ikke, det er ikke er en opfordring til, at man skal vælte regeringen på det her. Men det er en, en opfordring, jeg tror, at det, de skriver, det er, at man ikke skal, vi skal ikke definere os som støtteparti. At vi skal ikke holde over, hånden over regeringens ministre, Og at det her, det også gælder, hvis regeringen tror med et valg. Det, det er jo sådan set, det er jo det, vi gør nu. Okay. Vi holder Hæløp. ikke hånden over, over nogle ministre, eller... Øh, fordi at de tror med et valg, hvis, øh, hvis en minister bliver væltet. Altså hvis en minister bryder, en ministeransvarlig er øh, så bliver han væltet. Hvis regeringen regering bryder med, med forståelsespapiret, jeg synes, at så, så er det også et bryd med den aftale, det har med regeringen.
0: Velblån, øh, vi har fået at, vide, at du har bagkant lige omkring nu. Øh, så vi vil sige tak, <laughs> fordi du øh, var med, Bertar Velblån. Du er gruppeformen ja, i uh, enhedslisten. God morgen til dig. Tak i lige måde. Vi skal, tale om, øh, vi skal tale om delta-varianten nu, øh, Adam. Vi skal tale om øh, den nye corona-variant, delta-varianten. Der er 154 smittetilfælde i Danmark med Delta-varianten, og andre steder internationalt, der står det jo meget værre til. Første gang, der blev den her variant påvist i Indien, og udover at være mere smitsom, så mener man jo også, at at den her variant, den er mere modstandsdygtig over for vacciner, især blandt personer, som ikke er færdig vaccineret. Men spørgsmålet er jo så, hvor farlig er den her Delta variant.
2: Ja, og skal vi i gang med en ny øh, bølge nu, når vi troede vi lige havde smidt mundbinder Nej. og alt gik så godt?
0: I Storbritannien, der er man jo tæt på en ny nedlukning. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er, øh, så, så er man jo ligesom på vej mod en ny nedlukning herover, fordi der stikker det altså virkelig af. Jeg tror øh, vi har øh, Allan Randrup, professor i biologi, med på øh, telefonen. Godmorgen, øh, Allan Randrup. Godmorgen. Hvor bekymret er du for Delta varianten?
4: Jamen jeg vil sige, at lige på nuværende tidspunkt er jeg ikke så bekymret for situationen i Danmark. Uh, altså, vi skal lige holde fokus på, at vi indtil videre kun har set 154 registrerede tilfælde. Og overordnet set, der uh, ved vi uh, fra meldinger fra Storbritannien, at uh, vaccinerne virker, når man er fuldt vaccineret. Altså mod uh, alvorlig sygdom og indlæggelse. Så på den måde er, er, er der, er der, er der lov på men det er klart, at det her virus udfordrer os, fordi det er mere smitsomt. Og, og øh, det, der også er specielt udfordrende, er, at beskyttelsen efter første vaccinestik ikke ser ud til at være så god øh, i, ved denne her variant som øh, ved de gamle. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer, når vi er i en fase, hvor vi i, i, i den gruppe, der, der bærer smitten, øh, er mange, øh, hvor de kun har fået første stik endnu. Og så øh, altså i den sammenhæng er, er der også data, der syrer på, at risiko for at blive indlagt øh, er, 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 er måske lidt større ved denne her variant. Så, så, så det er altså udfordringerne. Øhm, men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi har faldet smittetal, vi har få indlagte, og vi har øh, en meget effektiv smittetalsporing. Så alt i alt mener jeg, altså, at vi, vi har, har styr på, øh, på situationen i hvert fald indtil videre. Okay. Men vi skal selvfølgelig have meget fokus på, hvordan denne her virus øh, spredes.
2: Så altså, hvis man har fået begge sine vaccinationer, så skal man ikke bekymre sig om Delta-varianten her i Danmark?
4: Det er i hvert fald de øh, oplysninger, der foreligger for Storbritannien på nuværende tidspunkt.
2: Det virker jo som om, at det er særligt af de unge, der er udsat. I hvert fald i Rusland er det en tredjedel af dem, der bliver indlagte unge mellem 18 og 35 år, tror jeg det er. De er jo ikke nået at blive vaccineret, mange af dem endnu her i Danmark. Skal vi være bekymrede for dem?
4: Nej, men men det er jo netop det af udfordringen, kan man sige, at at vi har begyndt at vaccinere de aldersgrupper herhjemme, men i det omfang, vi har vaccineret dem, har de kun fået første stik så derfor skal vi gøre alt for at, at inddæmpe epidemien, så den ikke netop bliver spredes for voldsomt i, i de aldersgrupper. Og, og derfor er det også betryggende, synes jeg, at se, at man fra Styrelsen for Patientsikkerhed meget aktivt går ind med smitteopsporing i de tilfælde, vi har konstateret. Og man opsøger ikke alene kontakter, men også kontakters kontakter for at stoppe smittekæderne meget tidligt. Så jeg mener overordnet at at vi står i en anden situation end Storbritannien, hvor man jo sådan set havde viruset inde på dørene, og det havde spredt sig, og det var kommet ind mange steder, før man egentlig rigtig blev klar over problemet. Jeg tror, vi er kommet øh, meget tydeligere i gang herhjemme, og derfor står i en anden situation.
0: Så vi skal ikke frygte en ny nedlukning i Danmark hen over sommeren på grund af det her?
4: Altså, jeg vil sige, at vi skal altid frygte en ny nedlukning, fordi det, det her virus kan opføre sig meget overraskende på mange områder. Men jeg vil sige, at på nuværende tidspunkt er jeg ikke altså, jeg er så bekymret. Som sagt, vi skal understrege, at vi indtil videre kun har 154 registrerede tilfælde. Men det er rigtigt, at den ser ud til at være på stigning. Men som sagt, jeg mener, at vi har sat det værk, som vi kan for at, at forhindre en, en, en kraftig udbredning. Og det må vi jo så håbe virker
0: Randrup, nu befinder vi os jo i en situation, hvor der bliver åbnet mere og mere op. Ikke? Altså vi, vi skal ikke længere have mundbind på, mindre vi står op i den kollektive transport, øh, beværtning og restauration have åbent til midnat. Lige om lidt må de have åbent til kl. to, og nattelivet kommer så til at åbne op omkring, øh, omkring september. Øhm, det det tegner jo til, at vi nærmer os sådan et helt åbent samfund, men man hører jo stadigvæk om de her nye øh, varianter, ikke? Det var den kolumbianske variant, vi hørte om for et, for et par uger siden. Den har jeg faktisk selv været smittet med også, øh, øh, sådan angpassang. Øh, hvor længe kommer vi til at, at leve med det her øh, corona? Det kan være svært at svare på, men du skal lige vil have spørgsmålet.
4: Ja, yeah, men altså man kan sige, øh, vi har jo øh, den den øh det faktum, at vi indtil videre i hvert fald ikke vaccinerer unge under 16 år, og det vil sige, at vi har en del af befolkningen, som, som ikke har nogen immunitet. De vil få det hen ad vejen, når viruset, om man så må sige, sig i de arbejdsgrupper. Men, men så længe, at vi ikke har opnået en eller anden form for immunitet i den gruppe, jamen så har vi et fokus, hvor viruset kan holde ved, og hvorfor det så i værste fald kan spredes ud til andre sårbare grupper i befolkningen. Det vi skal tænke på er, at, at selvom vi har vaccineret øh, de sårbare, jamen så er der nogle af dem, der stadigvæk er udfordret, fordi vaccinen måske ikke øh, er, er så god til at stimulere et immunrespons hos øh, de her grupper, øh, og at, at måske immuniteten også svinder hurtigere hos dem. Øh, så, så det er vigtigt, at vi opnår øh, denne her flokimmunitet, og det er derfor, at vi skal have fokus på at få udrullet vaccineprogrammet så, i og for sig så hurtigt som muligt, sådan så at vi kan holde låg på, og så forhåbentlig bliver det kun mindre udbrud i efteråret, når vintersæsonen kommer, at vi kan se, at det bluser op for eksempel på skoler. Hvor, hvor børnene jo ikke er, er vaccineret.
0: Så vi vil stadigvæk komme til at bokse med det her? Vi vil stadigvæk have corona som en del af vores tilværelse, når vi faktisk rammer næste vinter, den kommende vinter?
4: Det er der er meget, der tyder på. Altså man kan sige, der er ingen, der ved, hvordan det rigtig kommer til at se ud øh, med øh, epidemien, når vi nu har fået vaccineret hovedparten af befolkningen. Altså, vi står i en ny situation, som vi ikke har prøvet før, og vi ved ikke, hvordan de her virus opfører sig. Men som sagt, der er meget, der tyder på, fordi vi har en gruppe af befolkningen, som ikke øh, er vaccineret. At ipinien vil ligge og simre øh, i, i denne her gruppe, og af til bliver vi altså nødt til at, at gribe ind.
0: Allan Randrun Thomsen, du er professor i biologi. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. God morgen til dig.
4: Jeg ja, tak. i lige måde.
0: Og en lytter skriver ind til os, what? er Allan Randrup ikke bekymret, og det er jo fordi han har jo fået øh, tilnavnet som den måske mest bekymrede øh, violog i, øh, i Danmark. Men ja. det var jo en øh, det var en rimelig optimistisk randrup, vi hørte her. Og det synes var jo dejligt
2: jeg, at... at høre. Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg tænkte bare at nu skal vi til og ja. altså endnu en gang ind ja, i bølger. Jeg orker det nærmest ikke. Øh, så det er jo godt nyt. Så øh, hvis man kigger ud over andre nyheder i morgenfladen, vi er ved at slutte af. Godt nok øh, kan man sige, at øh, politikken skriver, at øh, den her, øh, der har været klager med øh, over en seksualiseret kultur i DR's pigekor, øh, hvor, som har fået øh, Michael Bøjsen til at trække sig, som har været leder af pigerkoret mellem 2000 og 2010, tror jeg. Det viser sig, at de har gravet lidt dybere, og at også Tage Monsen, som forlod jobbet i 2000, øh, også har været i gang med at småkøse nogle mindreårige piger, og det faktisk er faktisk derfor, at han blev fyret i sin tid. Så øh, mærkeligt, at man ikke har, har været mere opmærksom på kulturen øh, end i forhold til pigekoret.
0: Bølgen ruller i hvert fald. Det er nok ikke det sidste, vi har hørt til øh, den historie. I morgen der, øh, er der endnu en gang øh, en uafhængig morgen på programmet, som altid jo, der er det Nima Samani og dig, Adam, der sidder her i, øh, der sidder her i studiet. I dag, der var øh, morgenholdet øh, bestyret af Niklas Krav på producerpinden, og øh, Rikke Sluder, det er Julie Krav, der, øh, der har været morgenjournalist. Det er lige det der med at holde øh, styr på øh, navnerne. Husk, du kan støtte os dua.dk-2, så kan det være, at vi når øh, to timer lige på den anden side af sommerferien. Adam Dreves og Alexander Lorentzen siger god morgen herfra.
2: Godmorgen.